0: Nachmittagsupdate. Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben einen tollen Gast muss ich sagen. Ein tolles Gespräch wartet auf euch. Nämlich Daniel Harnelt ist bei uns der CEO von Sport Alliance. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ich würde mal sagen, am besten kann man es beschreiben mit einer Art technischer Infrastruktur oder Betriebssystem für die ganze Fitnessbranche, also insbesondere die Fitnessstudios. Und ja, da sind 60 Millionen Euro gerade investiert worden. Und wie es dazu kam und was mit dem Geld passieren sollte und wie groß eigentlich dieser Markt ist und wie man den erobern kann, darüber haben wir gesprochen. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ich freue mich sehr, Daniel Harnelt ist hier, CEO bei Sport Alliance. Hallo Daniel.
1: Hey Jan, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich auch wirklich sehr, weil es ist ja ziemlich krass, was ich bei euch tut, muss ich sagen. Und ihr beackert einen Markt, den ich so gar nicht kenne. Ja, muss, muss uns gleich mal ein bisschen durchführen, weil es ist ja schon ziemlich
1: krass. Ja. Ähm, ja, ist ganz interessant, weil ich kannte ihn auch nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, das, das ist, ich bin eigentlich wirklich Quereinsteiger. Ich habe ähm, Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann äh, ein Unternehmen für Softwareentwicklung aufgebaut und wir haben echt viele Industrien uns angeschaut, weil wir viele Projekte in unterschiedlichsten äh, Bereichen gemacht haben. Aber ich meine, bis auf, dass ich mal irgendwie Mitglied in einem Fitnessstudio war, ähm, habe ich mich nie dafür interessiert oder nie Gedanken darüber gemacht, ähm, wie denn überhaupt die Prozesse gemanagt werden, wie, ähm, wie, wie es um die Digitalisierung ähm, steht in diesem Bereich. Und deswegen war das äh, für mich auch Neuland.
0: <lacht> Sehr cool. Und äh, sag mal, dann verstehe ich richtig. Also euer, sag mal, ihr konzentriert euch momentan zumindest auf den ganzen Fitnessbereich oder Fitness, ähm, wie nennt man Fitnessstudio-Bereich? Das ist ein riesengroßer Markt, ne?
1: Das ist ein riesengroßer Markt, ja. Also es ist ja, das weiß, wissen relativ wenig Leute, dass ähm, Fitness die mitgliederstärkste Sportart weltweit ist. Also das ist, wir haben irgendwie allein in, in Deutschland haben wir elf bis zwölf Millionen Mitglieder in Fitnessstudios. Ähm, und ähm, die Branche setzt in Deutschland ungefähr fünf, sechs Milliarden um und weltweit halt äh, knapp 100 Milliarden. Ist also so, es ist ein großer Markt. Das aber, das,
0: aber das heißt, so, diese 11, zwölf Millionen, das sind tatsächlich Menschen in Fitnessstudios. Also jetzt nicht welche, die zu Hause ein bisschen Fitness machen, vom Fernseher oder so, sondern wir reden jetzt tatsächlich über Menschen, die dafür auch Geld ausgeben.
1: Die einen aktiven Vertrag haben, ja. Die Geld dafür ausgeben. Ähm, es gibt natürlich irgendwie eine, eine gewisse Quote, <lacht> die das nicht ganz so regelmäßig nutzen. <lacht> ähm, aber ja, es, ist, äh, es sind aktive Mitgliedschaften.
0: Und wahrscheinlich gemessen im Januar, ne? Da sind die Zahlen immer am höchsten.
1: Das, es, ist ja, es ist ja witzig. Ich habe es ja wirklich für ein Gerücht gehalten. Aber es ist wirklich so im Januar: die guten Vorsätze. Ja, ja. Es ist jedes Jahr dasselbe. Also witzig, dieses ne? Jahr nicht, leider. Mhm. Aber. Ähm, Ansonsten ist es so.
0: Ja, da, genau, weil du es schon ansprichst. lass mal ganz kurz, weil äh, ich hatte auch neulich die Gründer von Urban Sports Club hier. Für die war Corona ganz schön hart, muss ich sagen. Und äh, die haben sich aber auch irgendwie so durchgewurschtelt, auch wenn sie sich von relativ vielen Mitarbeitern auch trennen mussten und so. Wie war das denn bei euch?
1: Das war, also da, 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 da schlagen in der Tat zwei Herzen in meiner Brust. Also wir haben, wir haben natürlich auch die, 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 die bitteren Seiten, ähm, haben wir natürlich voll mitgenommen. Also wir haben wir haben uns nicht von Mitarbeitern äh, trennen müssen. Im Gegenteil, wir haben sogar Mitarbeiter dazu gewonnen in dieser Zeit. Ähm, aber es war natürlich trotzdem eine Zeit der der großen Unsicherheit. So, wie wie geht's weiter? Ähm, wie, wie wird sich das Geschäftsmodell irgendwie entwickeln? Ähm, und gerade irgendwie am ersten beim ersten Lockdown man hatte halt einfach keine richtige Perspektive, was denn passieren würde. Und ähm, wir sind jetzt auch äh, mittlerweile 250 Mitarbeiter da. Da, da hat man schon eine gewisse Verantwortung. Aber was halt noch schlimmer war, war letztendlich mit mit, mit den Studiobetreibern zu sprechen. Für die war es natürlich noch noch schlimmer, mhm. weil die sind natürlich darauf angewiesen, dass dass sie diese diese Dienstleistung auch anbieten können. Und diese Unsicherheit ist natürlich jetzt immer noch nicht ganz weg für die Studiobetreiber. Sie haben auch sehr, sehr viel an Substanz verloren, also an, an aktiven Mitgliedern. Aber es hatte halt auch was Gutes, also als ich angefangen habe in 2014, da war damals schon irgendwie, alle haben von Digitalisierung gesprochen, aber in Wirklichkeit war es so, okay, das haben wir schon 30 Jahre so gemacht und ich betreue ich betreue meine Mitglieder hier vor Ort, wenn sie da sind und diese, diese ganze Digitalisierung war nicht so richtig greifbar für die für die Unternehmer. Und das hat sich halt mit Corona komplett geändert, weil diese Erkenntnis halt also wirklich gnadenlos eingesetzt hat, dass man nicht sich darauf verlassen kann, dass man diesen Kontakt und die, die, die Verbindung zu seinen Kunden eben nur in der Präsenz halten kann, sondern man muss sich halt letztendlich man muss sich darum kümmern, digital mit seinen, mit seinen Kunden vernetzt zu sein, ähm, und Angebote äh, in, in diese Richtung ähm, auch, auch, auch zu spielen. Und dadurch, dass wir halt eine digitale Plattform sind, haben wir natürlich eine ganz andere Nachfrage jetzt erfahren, ähm, und, und eine viel größere Akzeptanz und Bereitschaft, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Und insofern ist es, auf der einen Seite war es wirklich schwer, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist es, glaube ich, eine ein, 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 ein wirklicher Katalysator für die Digitalisierung in der Branche.
0: Ja, also das klingt ein bisschen so, oder klingt auch nachvollziehbar dann erstmal, dass ihr Mitarbeiter eingestellt habt, weil vielleicht so die Analogie ist ja ein bisschen vielleicht zum Einzelhandel, ne? wo da plötzlich eben Shopify ähm, dann auch ein, oder ne? also vergleichbare Unternehmen auch, ähm, den Digitalisierungsbooster irgendwie quasi Nutzen, die sie davon waren, dass plötzlich die ganzen Läden eben äh, das Internet entdeckt haben. Und wahrscheinlich ist es bei euch dann auch so. Dann, dann kam plötzlich der Bedarf und ich höre raus, dass ihr ja, den, äh, sag mal, diese Mitgliederebene rausholt aus den eigenen vier Wänden von einem, äh, von einem Studio und dann vielleicht sogar erweitert, ne?
1: Ja, also, genau. Also natürlich sind wir primär ähm, für unsere Kunden, also die Studios da, ähm, um Prozesse zu digitalisieren, etc. Aber es ist natürlich auch das, was du eben gerade angesprochen hast, ähm, ich denke, dass, dass ein, ein, ein ganz großer Part zukünftig oder eine ganz große Aufgabe für die Anbieter von äh, sportlichen Aktivitäten ähm, ist, dass sie, dass sie diesen, diesen Switch hinbekommen einer hybriden äh, Betreuung. Also dass sie die Persönlichkeit der Trainer, dass sie die, die Präsenz in den Studios verknüpfen mit Online-Angeboten, dass sie ihre Kurse streamen und dass, ähm, dass der Konsument, also der, 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 der Kunde ähm, einfach eine größere Auswahl hat. Mhm. Ähm, wie man sich sportlich betätigt. Kann er, kann er sich selber entscheiden, möchte er irgendwie am, im Wohnzimmer sein oder ähm, möchte er irgendwie ins Studio fahren. Hm.
0: Und wenn ich das jetzt richtig interpretiere von euren Zahlen her, also jetzt gab es eine Finanzierungsrunde über beachtliche ähm, 60 Millionen Euro von PSG, da habe ich erst gedacht, der Fußballclub ist bei euch eingestiegen, aber <lacht> es ist ein, ein Private-Equity-Unternehmen, ne? das ist ja irgendwie auch nochmal sehr spannend. Das heißt, ihr wart, also zum einen klingt das so, ihr seid 2011 gegründet, wenn ich es richtig gesehen habe, das heißt, ihr wart zehn Jahre lang irgendwie, seid ihr aus dem Cashflow gewachsen, profitabel wahrscheinlich dann und jetzt seid ihr ein Private-Equity-Case, wie kam es denn dazu?
1: Ja, das muss ich etwas korrigieren, also so. so richtig los ging es 2014 und ähm Thomas Stempfli, mein, mein Co-Founder und ich, wir, wir, haben halt, wir sind halt mit dieser Vision angetreten, wirklich weltweit diese Industrie zu digitalisieren, weil wir beide nicht nur Spaß an der Digitalisierung, sondern auch irgendwie an, der, an, 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 einer, an einer Arbeit an, die, die einen Sinn hat, insofern, als dass wir Menschen enablen, mehr Sport zu machen und diese diese, Ver äh, diese Verknüpfung ähm, hat uns dazu geführt, dass wir dass wir zu halt so dieser ganzheitlichen Vision entwickelt haben in 2014 und der Thomas der hat letztendlich ähm, den den Weg bis äh, jetzt PSG eingestiegen ist, finanziert als Hauptgesellschafter. Also da sind schon auch irgendwie in, die, in den Aufbau, ähm, sind so 20 bis 25 Millionen geflossen. Ach wirklich? Also das war schon, ja, ja, das war schon, äh, wir sind halt immer unter dem Radar gelaufen, weil wir nicht so ein ganz typisches Startup sind, das halt äh, jedes Jahr neu gepitcht hat. Ähm, und insofern war diese, diese, diese neue Situation, also wir waren halt einfach Anfang 2021, haben wir gedacht, hey, wir sind sehr gut da irgendwie durchgekommen äh, durch Corona und äh, wir haben eigentlich ein sehr, sehr starkes Fundament gebaut. Wir wollen jetzt internationalisieren, wir haben große Ketten gewonnen. Und ähm, das war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ah, komm, jetzt können wir eigentlich, also das ist so gut, diese Story funktioniert so gut, wir müssen, wir müssen das eigentlich auch weiter beschleunigen. Aha. Und ähm, <lacht> war mitten im Lockdown <lacht> haben wir gedacht, okay, ähm, wir suchen nach einem institutionellen Investor. Ähm, aber hatten eigentlich gedacht, komm, wir machen das Ende, Ende 2021, aber wir bereiten uns mal äh, darauf vor, so weil wir waren einfach nicht darauf vorbereitet, irgendwie so einen Prozess zu führen. Also wir ja, Datenraum befüllen und Dokumente zusammensuchen.
0: Ja. Kannst du uns mal, weil ich finde es ja sehr spannend, was du erzählst, kannst du uns mal durch euer Geschäftsmodell führen? Also womit verdient ihr, weil du gerade auch sagtest Ketten, sind denn Ketten hinterher dass, ähm, der, die spannendsten Key-Accounts für euch und äh, ihr, ihr verdient quasi pro Einzeloutlet? Oder welche, welche Art von, weiß nicht, Kunden, an welcher Art von Kunden verdient ihr wie viel Geld? Also jetzt muss ich jetzt keine Details nennen, aber so mal so ganz nur die Größenordnung oder euer, euer Geschäftsmodell mal kurz erklären.
1: Ja. Sehr gerne. Also grundsätzlich sind wir im klassischen, ähm, klassischen SaaS-Business. Also das heißt, die, die, die eigentliche ERP-Software, die Magic Line, ähm, die verkaufen wir pro Studio äh, pro Monat zu einer Lizenzgebühr, die irgendwo zwischen free, also wirklich kostenlos ist, bis hin irgendwie zu 300, 400 Euro pro Studio pro Pro Monat. Und das kommt so ein bisschen darauf an, welche Features brauchst du, wie groß bist du, äh, welche Kapazitäten brauchst du. Ähm, und das, was, ähm, was, was so eine Win-Win-Situation ist, also die, es ist ganz witzig, also ganz in, in, in der ganzen Welt ist die Preissensitivität irgendwie hinsichtlich Software für Studios, die ist sehr groß bei den Studios. Also man kann weltweit gucken und dieser ähm, die, die, diese, diese Preisrange von 0 bis äh, 300, 400 Euro, die findet sich halt einfach weltweit. Also es ist kein userbasiertes System, sondern so ein studiobasiertes System. Und es ist eigentlich, gemessen an den Features, ähm, die, die gefordert werden, ist das sehr wenig, sehr wenig Geld.
0: Ja, ist es so?
1: ja, es ist, also es ist ja ein komplettes ERP-System. Also wir haben irgendwie ein Point of Sale, wir haben CRM, wir haben ähm, das gesamte Recurring Billing Mahnwesen, Trainingsbetreuung. Also es ist eine unglaublich breite, vielfältige Anwendung und du musst dir so vorstellen, du brauchst eine Software, um dein gesamtes Unternehmen zu führen. so Und ich meine, ganz viele andere Unternehmen, da hast halt vier, fünf Softwarelösungen, die mit Schnittstellen arbeiten. Und hier ist es, äh, es ist wirklich so ein One size fits it all. Ähm, und das, was wir sehr früh äh, erkannt haben, ist, dass, dass der Markt ja grundsätzlich ähm, jetzt rein von der Anzahl der potenziellen Kunden, der ist ja recht klein. Also wir reden irgendwie von, in, in Deutschland haben wir so 8.000, 9.000 ähm, Studios Aha. von 6.000 äh, Besitzern. Und wenn du so einen B2B-Markt hast, wo du sagst, hey, ich habe ich hab irgendwie nur Potenzial in einem Land ähm, von, von einer äh, oberen vierstelligen Anzahl an, an, an Kunden, potenziellen Kunden. Mhm. Dann ist das halt eigentlich nicht so ein unglaublich attraktives Businessmodell. Und deswegen sind wir, ähm, deswegen haben wir halt gesagt, hey, wir müssen das ganz anders denken. Wir müssen halt irgendwie sagen, okay, die, das ERP-System ist, ist letztendlich das, das Fundament, die Basis, die Infrastruktur um letztendlich Digitalisierung darauf überhaupt denken zu können. Das heißt, wir haben mit MySports haben wir so eine Art Buchungsportal, damit man wirklich digital auch seine sportlichen Aktivitäten buchen kann. Das haben wir dann da drauf gesetzt. Aber das, was wir unseren Studios bieten, sind halt einfach Mehrwertdienstleistungen. Also wir haben einen Finanzdienstleister gegründet mit der mit Euro 24. wir machen wir machen factoring wir machen Inkasso mit der Payview. Das heißt, diese Kombination von B2B-Software und, ähm, und Financial Services, das ist, ich glaube, als wir damals angefangen haben, war das eher noch so eine, so eine Seltenheit. Mittlerweile ist das eigentlich, ich glaube, weltweit Standard, diese Kombination. So, warum? Weil du eben, ähm, weil du in der Kombination B2B-Software in, in kleinen Verticals und Financial Services kannst du einfach den, den potenziellen Markt leveragen. Du verdienst einfach x-mal mehr mit äh, Finanzdienstleistungen. Und das Wichtige ist eben nicht auf dem rücken der Kunden, weil sie könnten es eh selber nicht günstiger handeln. Und insofern ist es eine Win-Win-Situation. Wir machen es, weil wir weil wir skalieren, machen wir es günstiger, als die Studis es selber machen könnten. Ähm, aber machen generell ähm, bauen wir halt unterschiedliche Revenue-Streams, die in diese Plattform eingebaut sind. Und da gehört dann Marketing dazu, da gehört Einkaufsdienstleistung dazu etc. Also das ist wirklich so ein Ökosystem, so ein One-Shop, ähm, wo ein Studiobetreiber sagt, hey, ich bin bei das Borderlines, ich habe, ich, ich hab, was Technologie angeht, ähm, letztendlich einen Anbieter und ähm, einen Ansprechpartner. Und das ist cool. Das funktioniert gut.
0: Und das ist hinterher
1: ich wollte einfach nur sagen, es ist auch, also, das ist cool, aber es bedeutet natürlich auch, dass du, dass du gleichzeitig sehr viele Businessmodelle parallel entwickeln musst. Weil natürlich Financial Services, Factoring ist halt komplexer. Also ist halt, ist halt ein ganz eigenes Businessmodell. E-Commerce ist wieder ein anderes. Marketing ist wieder ein anderes und Software ist halt auch wieder ein anderes. Das ist herausfordernd.
0: Ja, das also klingt auch so. Also, wenn, wenn man jetzt mal, es gibt ja so den, den berühmten Lean-Startup-Ansatz, der würde ich sagen, ist genau das Gegenteil, ne?
1: Ja. Ja. ja, und es war auch, also man muss hier aber sagen, wir haben, wir haben, vor drei, ich glaube es war drei, vier Jahre, da haben wir das erste Mal, haben wir mal so unsere Fühler ausgestreckt und haben gepitcht bei, bei dem einen oder anderen und wir haben das Feedback bekommen, konzentriert euch doch mal auf eine Sache. Macht doch einfach nur Software oder macht doch nur das. Warum müsst ihr denn irgendwie so ein, ein, ein Riesen eine Riesenplattform bauen? Mhm. Und, und Wie war eure Antwort? dass das sehr viel Sinn macht, <lacht> ja, weil es sich gegenseitig befruchtet. Ja. Also du kannst halt Cross-Sale, up -Sale machen, du baust halt wirklich ein, ein Netzwerk auf und es ist die einzige Chance wirklich Impact in diesem Markt äh, zu haben, meines Erachtens.
0: Ja, ich finde das interessant, weil ich hatte neu. vielleicht kennst du die, Benedikt Sauter hier von äh, Central. Die, die starten ja auch mit dem ERP-System ziemlich durch, äh, in einem ganz anderen Segment als bei, bei euch. Und der hat also zum Beispiel gesagt, sie versuchen natürlich auch in jedem Bereich gut zu sein, also auch sehr breit aufgestellt von den, von den ähm, Anwendungen her, aber äh, ihr Kernthema sind eigentlich Schnittstellen, weil sie hinterher zum Beispiel selbst, ähm, obwohl sie ein eigenes CRM gebaut haben, dann doch auch HubSpot nutzen ja im eigenen Team, weil sie sagen, für ihren Anwendungsfall in der Größe ist das schon das bessere Tool. Und ist das nicht bei euch vielleicht auch so, dass man eigentlich eher über Schnittstellen wachsen könnte, als jetzt alles bauen zu wollen?
1: Ähm, ja, das ist auf der einen Seite, ist das äh, komplett richtig. Hat natürlich auch was mit der Preissensitivität zu tun. Mhm. Also wenn du irgendwie ein, ein Studio, und jetzt nehmen wir mal die Ketten irgendwie außen vor, aber wenn du jetzt irgendwie einen Betreiber hast, der, äh, der, der, maximal bereit ist, vielleicht äh, 250, 300 Euro zu zahlen, dann ist es halt schwierig, wenn er gleichzeitig irgendwie noch HubSpot und äh, Mailchimp und, und äh, drei andere Softwarelösungen noch bauen muss. Und ich glaube, dass die, dass, dass das das unser Ansatz zu sagen, und es ist vielleicht auch vergleichbar zu Accenture, dass man sagt, hey, wir, wir haben einen One-Shop, ähm, aber sind offen für die Integration von anderen äh, Softwarelösungen, wenn das eigene Angebot nicht reicht. Ne? Also mhm. wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel sagt, hey, Sales zum Marketing, das ist irgendwie, ich, ich brauche da was Individuelles, ähm, dann, äh, dann, dann bauen wir halt ähm, Integrationen zu anderen System. Also es ist vielleicht sehr ähnlich.
0: Und sag mal, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Jetzt habe ich nicht mitgeschrieben, aber du sagtest vorhin so 11 bis 12 Millionen ähm, Kunden in, also zahlende Kunden bei den, bei den Fitnessstudios und so eine knappe ähm, fünfstellige Anzahl an Fitnessstudios. Ne? Das war die Größenordnung.
1: Knappe fünf. Ja, genau. Ja.
0: Also ja, ganz kurz fünf über den Daumen stelle. gepeilt hat äh, hat ein Fitnessstudio, also im, wenn man es jetzt mal einfach rechnet, 1000 tausend Mitglieder dann demnach ne, im
1: Schnitt. Ja, genau. Also wenn du, wenn du wirklich den, den, den Branchen-Durchschnitt äh, nimmst, ja. Ja,
0: ja also geht wahrscheinlich von bis, aber ich bin jetzt erstmal von der schieren Menge ja. dann im Durchschnitt äh, erstaunt, weil das hätte ich jetzt gedacht, so große Fitnessstudios gibt es eigentlich gar nicht, dass da tausend mehr, äh, Mitglieder oder mehr noch äh, sich die Klinke in die Hand geben.
1: Ist das, das stimmt, ja. die kommen halt nicht alle gleichzeitig. Ja, ja, ja. ja.
0: Wie gesagt, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie. Ich versuche nur mal jetzt so die Fantasie eures Private Equity Unternehmens. Also ich verstehe schon, jetzt habt ihr verschiedene Module und verschiedene Angelhaken da draus, mit denen ihr dann irgendwie auch Geld verdienen könnt. Die Revenue Streams klingen plausibel. Finanzmodelle sind, glaube ich, immer gern gesehen bei Private Equity, aber wie, was 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 ist jetzt die Fantasie, die, die man dort wecken musste bei denen? Also weil die wollen ja jetzt wahrscheinlich dann irgendwie, Private Equity heißt ja oft dann auch, kommen irgendwelche Zukäufe und man fängt an, so ein perfektes Unternehmen zu formen, ne?
1: Genau, wir haben, wir haben eine hybride Strategie, das heißt, es ist ein, einmal natürlich irgendwie organisches Wachstum und ähm, da ist noch viel zu tun, weil wir haben jetzt erst gerade angefangen, äh, letztes Jahr mit der Internationalisierung, das heißt, wir sind halt klarer Marktführer in in der Dachregion und ähm, das Interessante einfach an diesem Businessmodell ist, dass Fitnessstudios zu 80, 90 Prozent weltweit gleich funktionieren. Aha. Da gibt es keine großen Unterschiede. Das heißt, wenn du eine Adaption, eine, eine lokale Adaption äh, baust, dann hast du vielleicht irgendwie in dem in dem steuerrechtlichen, kassenrechtlichen Finanzwesen so ein paar Adaptionen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Prozesse der Lead-Generierung des Access-Controls ähm, und insgesamt ähm, der, der Kundenbindungsmaßnahmen, ähm, äh, dass das irgendwie grundsätzlich anders funktioniert. Und äh, das heißt, ähm, da stehen wir eigentlich erst am Anfang, weil es ist, ähm, das Charmante an diesem Markt ist einfach, dass, dass der Markt eben sehr klein ist für große Softwareunternehmen, äh, die sich nur auf Software Beziehen. Das ja. heißt, wenn du jetzt irgendwie nach in, in andere Länder gehst, dann hast du halt immer, ähm, also oder meistens hast du, ähm, hast du eine, eine gewisse DNA von Anbietern. So, die, die sind meistens 10 bis 20 Jahre alt, haben einen, einen, einen in die Jahre gekommenen Tech-Stack, haben halt, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 5 und 10 Entwicklern ähm, und äh, sind aber Marktführer. Mhm. So. Und das heißt, das, was wir versuchen äh, werden, ist einfach das größte R&D-Team weltweit aufzubauen in diesem Sektor. Das wirklich ähm, über die, wirklich die beste Lösung in diesem Bereich bauen kann ähm, und dann einfach äh, skalieren, ähm, ja, weltweit skalieren.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn ich dir vorhin richtig gefolgt bin, dann müsst ihr ja sogar skalieren, ne? weil ähm, tatsächlich einfach die Anforderungen an euch so umfangreich sind, was da quasi an Preis-Leistung verlangt wird, dass man ja wahrscheinlich am Einzelkunden, wenn man nicht genügend hat, gar nicht genug Geld verdient. Ne?
1: Ja, also Skaleneffekte sind natürlich ähm, also, ja, das Gesamtkonstrukt äh, ist natürlich, das, also das Gesamtnetzwerk mhm. ähm, hat damit natürlich irgendwas zu tun, aber natürlich auch Skalierung ähm, und es gibt halt eben derzeit nicht diesen klaren European, Worldwide Leader in diesem Bereich. Und diese Möglichkeit, ähm, die sehen wir, glaube ich, alle gemeinsam. Und das war halt mit, äh, mit äh, dieser Grund, ähm, warum, also diese Fantasie mussten wir gar nicht so wecken, weil ähm, ähm, PSG hatte uns schon auf dem Zettel, Aha. schon ein, ja, cool. ein, zwei Jahre irgendwie vorher. Ähm, und das war relativ... Also wir waren da sehr, sehr schnell auf einer Linie. Aber da,
0: ich verstehe das trotzdem noch nicht ganz, wenn du sagst ähm, Private Equity jetzt, weil warum, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid kein klassisches Startup. Warum denn eigentlich nicht? Also ihr könntet doch jetzt auch nochmal äh, viel, viel mehr Wachstumskapital, also auch perspektivisch noch aufnehmen und gebrauchen können, oder?
1: Es ist ja, also es ist ja ein Growth Fund. Ne? Also das heißt, ähm, okay. es ist wirklich auf Wachstum ausgelegt, Ja, und wir sind jetzt irgendwie roundabout bei 25 Millionen Umsatz. Und diese Finanzierungsrunde soll uns ermöglichen, halt irgendwo in Richtung 100 Millionen zu kommen und das, was dann natürlich irgendwie als nächster Step ansteht, ist dann halt, ja, dann, dann, dann ist die Reise noch nicht zu Ende, sondern es ähm, ist dann einfach die nächste Phase und darauf arbeiten wir dann hin und ja, das ist dann bist du wahrscheinlich noch eine größere Finanzierungsrunde. Ja, ich hatte vorhin nach der,
0: nach der Anzahl der Mitglieder gefragt, ähm, nochmal pro, pro, äh, pro Studio, weil ähm, ich hatte mal den ähm, Gründer von Schoko, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, CHO, CO, äh, hier im, im Podcast, die sind ja eins der am schnellsten wachsenden Startups überhaupt in Deutschland, ähm, sind voll international schon in Amerika und so weiter. Und bei denen ist im Vergleich zu euch, und da ist eben mal die Frage, ob man das nicht bei euch auch nochmal anders denken könnte, die geben ihre Software an ihre Kunden komplett for free raus. Ja, Das heißt, deswegen wachsen die auch so schnell. Das heißt, die haben überhaupt keine komplizierten Gespräche. Das, wo du gerade sagst, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, diese Diskussionen führen die gar nicht, weil sie halt eben, und deswegen kam ich da bei euch drauf, über die Zusatzdienste, also zum Beispiel eben Finanzierung oder Einkauf und so weiter eben monetarisieren. Das bekommt der Kunde gar nicht mit. Und das fand ich nochmal einen spannenden Ansatz, also den habe ich so noch nie gesehen vorher, aber der könnte bei euch ja eigentlich auch greifen, ne?
1: Ja, also bei, bei uns sind die Zusatzdienstleistungen ja auch, die ähm, sind ja optional, es ist wirklich die, die freie Wahl ähm, des der Studios, ähm, weil wir denken, dass die halt einfach so attraktiv sind. Ähm, wir haben halt diesen, diesen Verkaufskanal, deswegen ist es, haben wir große äh, Synergien irgendwie in dem, in dem Bereich Marketing und Sales, ähm, aber es ist trotzdem ähm, free of choice. Und ich denke, das ist, ich weiß nicht, ich denke, das ist halt schon ein Unterschied. Die, die Software an sich ist letztendlich deine, deine, die, die komplette Infrastruktur mhm. deines Unternehmens. Das heißt, jeder Euro läuft da letztendlich durch, was irgendwie Umsatz angeht und ähm, ich denke halt schon, dass, dass, dass die, das Modell als solches gerade wenn du wenn du Finanzen einem System anvertraust, ähm, da kann es auch kontraproduktiv sein, äh, eine Software zu beschenken, ähm, weil, weil sich dann die Gedanken einstellen, okay, womit verdienen die eigentlich Geld? verdienen sie irgendwie durch äh, Datenweitergabe oder, oder wie auch immer? Also insofern ist sicherlich ein spannender äh, Gedankenansatz, ähm, aber ich denke, dass die das äh, ist grundsätzlich ähm, ja, es liegt an der Preissensitivität, aber der, der größte, wenn wir mal die, die, die größten Herausforderungen bei dem Verkauf insgesamt einer erp Software ist, dass man so etwas nicht gerne wechselt.
0: Das kann ich mir sofort vorstellen. Und deswegen sage ich ja auch, man da eben nicht mit der Free-Lösung. Also wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht eure Modelle in Frage stellen. Ich, ich kenne den Markt nicht, ich kenne euer Modell nicht. Aber ich fand das bei dem bei dem David von von Schoko, ich meine, das ist ja, da geht es ja um Restaurantlieferungen und ich fand das so faszinierend zu sehen, dass die quasi ein, ein verstecktes Modell haben. ja Und bei euch einfach nur, deswegen kam ich eigentlich drauf, 10 Millionen äh, oder 12 Millionen äh, Besucher in einem, oder, oder Abonnenten von so einem Studio, bedeutet ja wahrscheinlich im Schnitt zahlen die aber vermutlich so 30 Euro oder 40 Euro oder sowas ne, im Monat. Ja? Also um ein Vielfaches mehr als, der, als die ich rund 50... Das ganz schnell
1: im Kopf rechnen.
0: Ja, ja oh ne, weil das jetzt, also wir rechnen ja mit runden, <lacht> wir, wir mit runden Zahlen. Ne? Aber ich will nur sagen, also ein Vielfaches mehr als die rund 50 Millionen, die du vielleicht, glaube ich, vorhin so ganz grob bei, bei dem Marktbundesjahr von euch dann äh, irgendwie angesprochen hast und deswegen dachte ich nur, ob man da nicht noch viel mehr machen kann. Also das, das war der einzige einfache Gedanke, aber das müssen wir jetzt auch gar nicht so ausweiten. Ich will jetzt hier gar nicht so, so ich, einfach nur der Hinweis mal sich Schoko anzugucken. Äh, ich ja. kann euch auch mal connecten, das ist glaube ich ein sehr sehr spannender Markt. Ähm, ja. Genau, ja. aber dann äh, jetzt sag noch mal ganz kurz, also bei euch Internationalisierung steht jetzt an, äh, 100 Millionen ist die nächste nächste Zielgröße, ja? Mhm. Was muss auf dem Weg also dahin um, noch alles passieren? Umsatz. An Umsatz ja, genau. Mhm. <lacht>
1: Ja, also ich, ich denke, dass, 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 dass es gibt halt zwei, zwei Stoßrichtungen. Das eine ist wirklich, die, diesen, dieses gesamte Ökosystem in, in der Dachregion noch, noch mehr zur, zur Reife zu bringen und mehr die Durchdringung ähm, hinzubekommen. Und international ist es einfach wirklich, wir sind, wir haben halt in 2000. 18 war es, mir fehlt dieses Corona-Jahr immer komplett. Ähm, in 2000, Ende 2018 haben wir McFit, also die RSG Group gewonnen. Ähm, und die haben uns das letztendlich, also eigentlich haben sie nur nach, nach einem Provider gesucht für die Dachregion, weil sie immer schlechte Erfahrungen gemacht haben als Software-Dienstleister, die dann auch international ihre Software einsetzen äh, wollen. Das hatten sie bisher immer nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und die haben den Job wohl offensichtlich ganz gut gemacht und äh, da haben sie gesagt, komm, dann äh, macht uns doch, dann, dann geht doch auch irgendwie mit uns nach äh, Spanien und Italien und Aha. Türkei und so weiter und so fort. Und Das war für uns total super, weil wir eben, äh, weil wir nicht einfach blind in einen Markt reingegangen sind, sondern sozusagen mit unseren Key-Accounts in ins Ausland wachsen konnten, Erfahrungen sammeln konnten, Unterstützung bekommen haben und äh, das hat uns super geholfen und ähm, ja, das, das versuchen wir jetzt ähm, weiter voranzutreiben und sehen da halt eigentlich die größte Skalierung also die größte Skalierungsmöglichkeit ähm, weil wir ganz stark also was ganz interessant ist ist dass ähm, dass es keinen Anbieter gibt der der letztendlich ohne einen Sales Prozess diese Software also Software für Fitnessstudios ohne einen Sales Prozess ähm, live nehmen kann so, also findest oft keine Preise, aber geschweige denn irgendwelche Demo-Versionen und wir haben halt den, wir haben halt die Vision wirklich zu sagen, hey, wir wollen eigentlich einen komplett digitalen Vertrieb haben. Also was für andere software Lösungen komplett normal ist, ist in unserer Branche völlig, völlig unnormal. Oh. So, also ich meine, als wir Slack eingeführt haben oder you name it, haben wir auch mit niemandem gesprochen. So, und ähm, das, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Also wirklich einen, einen kompletten digitalen Onboarding-Prozess weltweit. Mhm. Und da sind wir mit Hochdruck dran.
0: Und dann vielleicht noch eine letzte Frage. So diese ganzen äh, Challenger in diesem Bereich, also äh, so im digitalen Bereich, so vielleicht Freeletics oder RunTastic und so weiter. Wie steht ihr zu denen? Machen die euren Markt kaputt oder ist das eher eine Ergänzung und jemand, der äh, weiß nicht, Freeletics nutzt, geht trotzdem auch ins, ins Fitnessstudio?
1: Ich, glaube, das ist, äh, ich denke, dass es eine, eine absolute Ergänzung ist. Das, was man, was, was wir halt einfach sehen ist, und das sehen wir auch an den Zahlen jetzt nach dem, nach dem Lockdown, für diejenigen, die, die ins Fitnessstudio gehen, oder insgesamt ein, 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 eine Sportfazilität auf ähm, dorthin gehen, für die ist es auch immer ein, ein soziales Umfeld. Es ist ein Erlebnis, es ist ein, ich möchte irgendwie connected sein, ich möchte ähm, es ist, es ist, Vielleicht nicht meine zweite Familie, aber es ist irgendwie, es ist schon was anderes. Und ich denke, dass ähm, und daran arbeiten wir halt auch, ähm, die Fitnessindustrie ist ja wirklich aus dieser Bodybuilder-Szene hin zu einer Lifestyle-Industrie geworden. Und wir, wir glauben halt, dass, dass eben jenseits dieser 10 Millionen, ähm, 10 oder 11 Millionen ähm, äh, Mitglieder, gibt es halt noch ein ganz anderes Potenzial. Ich habe irgendwie mhm. mal bei Uber- gehört, dass die letztendlich dass, dass die einen, einen Markt komplett neu definiert haben. Also, dass sie nicht einen Marktanteil bekommen haben, sondern dass sie halt diesen Markt komplett neu definiert haben. Und wir denken halt auch, dass dieses, das Potenzial, dass, 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 dass Menschen in Deutschland wirklich aktiv Sport machen, das liegt halt einfach viel, viel größer. Viel, viel höher. Das ist nicht bei 10. Das ist vielleicht irgendwie bei 30, 40 Millionen. Und deswegen denken wir halt auch weiter. Wir haben zum Beispiel einen ein, ein Firmensportangebot, was wir ganz anders gedacht haben als, du hast es ja jetzt irgendwie, im ja Sports Club erwähnt, ähm, wir haben uns halt sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie, wie kann man als Unternehmen eigentlich Mitarbeiter dazu zu motivieren, Sport zu machen, weil das ist ja Kern unserer DNA. Genau. Und wir sind halt auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, ähm, dieses Konzept ist eigentlich total falsch, dass man hergeht und sagt, ich als Unternehmen zahle ich den Mitarbeiter 40 Euro für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. So und dann gehen die doch nicht hin. So das, was wir umgedreht haben und das bieten wir jetzt irgendwie als MySports Sponsoring an, dass dass wir diejenigen, die wirklich aktiv sind und das kann irgendwie, sie können ins Fitnessstudio gehen, sie können 10.000 Schritte am Tag laufen, sie können Fahrrad fahren, äh, sie können schwimmen gehen und wenn sie das, wenn man das getrackt hat, dann bekommen sie eine Belohnung. Hm. Und das funktioniert bei uns so unglaublich gut. Wir haben irgendwie eine, eine Aktivitätsrate, also, 100, also 80 Prozent unserer Mitarbeiter ähm, ähm, erreichen 100 Prozent dieser Zielerreichung. Die wir haben. Also sind wirklich aktiv, also das heißt, es ist unglaublich stark und daraus haben wir dann irgendwie Anfang des letzten Jahres haben wir daraus wirklich ein Produkt gebaut und ähm, bauen das letztendlich irgendwie in unser Ökosystem mit ein. Also das heißt, wir sind auch lange nicht am Ende mit unseren Ideen, was man denn irgendwie in so einem Gesamtökosystem eigentlich bauen kann und wie hm. man dort irgendwie integrieren kann.
0: Nee, also wirklich super spannend. Die Versicherung, also Krankenversicherung, spielen die bei euch auch eine Rolle?
1: Perspektivisch sicherlich. Ja, Weil es aber ist, noch es nicht. ist das nicht. Gleiche. Nee, noch nicht. Also wir haben mal halt mit einigen, haben wir schon mal irgendwie Gespräche geführt. Und ähm, es ist aber das gleiche Prinzip, das, was, was eigentlich eine Krankenversicherung oder ein Unternehmen haben möchte, ist, ähm, verifizierte Sporteinheiten, weil dann kann ich auch irgendwie sagen, dann hat es auch, dann hat es sowohl den Mitarbeiter als auch dem Unternehmen oder der Krankenkasse wirklich was gebracht. Mhm. Und das ist ein Riesenfeld, was da noch vor uns geht.
0: Super. Du, also ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, ähm, also äh, wir sind ja schon weit über die Zeit. Ähm, du hast mir aber
1: im Vorfeld auch gesagt, ihr sucht
0: Mitarbeiter. <lacht> nee, nee, das war super spannend, ne? Aber vielleicht <lacht> musst du dazu nochmal einen Satz sagen, ihr sucht Mitarbeiter und vielleicht kannst du damit auch nochmal kurz, du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, eure Teamkultur nochmal beschreiben.
1: Ja, wir suchen nicht einfach weiter. <lacht> und ich glaube, dass, äh, genau, also de, 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 das, das Schöne oder das Besondere, was wir ähm, was wir, was wir immer wieder sehen, was, ähm, was, was neue Talente bei uns einfach toll finden, ist diese Verbindung aus Sport, Fitness und Technologie. Also wenn man irgendwie eine Passion für beides hat, dann kann man das bei uns unglaublich gut äh, ausleben. Und ich denke, dass äh, das auch gerade... Ähm, ich meine, gut, da das, das sind wir jetzt nicht die Einzigen, aber ähm, wir, Corona hat uns wirklich ähm, als, als Unternehmen auch insofern weitergebracht, als dass wir ähm, flächendeckend nicht nur im RD-Bereich, sondern wirklich im, im gesamten Unternehmen verstanden haben, ähm, dass, dass, dass eine, eine flexible, also dass der, der, dass der Standort, keine Rolle mehr spielt hm. oder keine Rolle spielen muss. Hm. So, und das, damit meine ich nicht, dass es nur remote, nur home office, nur in, in, deinem eigenen, in deiner eigenen Wohnung, äh, dass das irgendwie die absolute Prämisse ist, sondern wir, wir versuchen halt wirklich zu sagen, hey, du kannst bei uns überall arbeiten. Du kannst länderunabhängig, du kannst auf deinem Hausboot arbeiten, du kannst aber auch im Coworking-Space arbeiten, wenn du einfach ein soziales Umfeld haben möchtest. Ähm, und insofern, Leute, wo, wo auch immer ihr auf der Welt seid, wenn ihr ähm, wenn, wenn, wenn euch das irgendwie angesprochen hat, äh, bewerbt euch gerne bei uns. Ähm, wir suchen in allen Bereichen äh, motivierte und tolle Talente.
0: Cool. Also Daniel, sehr, sehr spannend, was ihr macht. Ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es bei euch weitergeht. Da, da steckt so viel Potenzial drin, glaube ich. Äh, deswegen auch ja. diese, deswegen dieses Nachfragen eben auch mit dieser recht ungewöhnlichen Finanzierungsrunde, finde ich. Ähm, also, wir bleiben einfach mal in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne
1: Bescheid, ja? Mache ich sehr gerne. Vielen Dank.
0: So, und damit sind wir durch für heute. Das war Daniel Hanelt, der CEO von Sport Alliance. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es ein tolles Gespräch. Das habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Deswegen gab es auch nur einen Gast. Wir haben einfach ein bisschen länger gesprochen. Das Thema hatten wir ja noch nie im Podcast. Von daher, ich hoffe, es hat euch interessiert. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Überlegt doch einfach mal, wer in eurem Bekanntenkreis sich interessieren könnte für diesen Podcast. Vergesst bitte auch nicht, uns zu abonnieren. Und, ich habe es ja heute Morgen schon gesagt, gebt uns auch gerne Feedback. Entweder via LinkedIn oder auf unserer Webseite www.startupinsider.de findet ihr ein Kontaktformular und dort dann gerne Anregungen, Wünsche, Vorschläge für Gäste, Vorschläge für Themen oder auch Kritik einfach äußern. Wir lesen das alles. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dadurch Teil werdet von diesem Podcast und wir sind natürlich immer darum bemüht, uns zu verbessern. Von daher vielen Dank auch schon mal dafür und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.